0: Schröder und zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Ach herrlich, herrlich, was soll ich sagen? Es ist doch wunderbar. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich glaube, es ist Montag heute, genau. Und worauf ich mich mal besonders freue, Anfang der Woche, manchmal auch Mitte oder Ende der letzten Woche, ist auf mein wöchentliches Gespräch mit meinem Liebsten Freund, dem ich sogar gestanden habe, dass ich ihn liebe, ohne dass er darauf reagiert hat, weil er nämlich Geburtstag hatte letzte Woche. Aber noch habe ich seinen Namen nicht aus meinem Gedächtnis verdrängt. Es ist Florian Schröder.
0: Hallo mein Lieber, du hast mir so eine liebe Nachricht geschickt zu meinem Geburtstag, letzte Woche, am, am Dienstag hatte ich glaube ich Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr genau und ich habe mich noch gar nicht bedankt und ich möchte das an dieser Stelle tun und äh, ich, wir, wir können das mal kurz öffentlich machen, normalerweise reden wir ja nicht über das, was wir privat miteinander sprechen in der Öffentlichkeit, weil wir da immer das Gegenteil von dem sagen, was wir hier sagen, aber an der Stelle kann ich mal echt, kann ich mal echt sagen, du hast mir eine der schönsten Geburtstagsnachrichten geschickt, die ich bekommen habe und du hast wirklich den Satz gesagt, dass du mich liebst. Und das ja. hat mir eine kleine Träne in die Augen äh, gespült und äh, ich möchte dir an dieser Stelle zurückgeben, ich liebe dich auch, mein Freund.
1: Ja, das ist in Deutschland gar nicht so gängig, dass man das so sagt, schon gar nicht unter heterosexuellen Cis-Männern, aber ähm, in Amerika zum Beispiel oder in der Türkei oder sonst wo, da sagt man das schon mal. Und es ist ja nicht nur so, dass ich sage, ich empfinde es ja sogar, das ist ja noch viel schöner, oder?
0: Ja, und äh, ich weiß gar nicht, warum wir das so selten sagen. Für uns hat das ja so eine, so eine ganz singuläre Bedeutung, wem man liebt jemanden. Das sagt man nicht zu jedem, das sagt man nur zu dem einen besonderen Menschen. Aber eigentlich gibt es ja sehr viele unterschiedliche Formen zu lieben. Ne? Und äh, man, sagt ja auch, man sagt ja auch zu Kindern, äh, dass man sie liebt, aber es ist eine andere Liebe als unter Erwachsenen. Also insofern könnte man das eigentlich ein bisschen häufiger sagen, auch unter Erwachsenen, dass man sich gegenseitig liebt, wenn es den Emotionen entspricht. Ich finde das eigentlich sehr schön.
1: Ja, und es ist auch angebracht, weil ich habe ähm, auch heute Morgen nochmal überlegt, wir gehen ja jetzt äh, seit zwei, zweieinhalb, drei Jahren bald eine gemeinsame Strecke, wir haben ja auch schon oft gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie eine Beziehung, manchmal ist es auch wie eine Gesprächstherapie, eine, eine gegenseitige. Aber es ist auch ein Verhältnis, ne? also wir, wir haben ein, eine gewisse Loyalität zueinander, wir gehen durch Ups und Downs, wir haben selten Streit, muss ich sagen, bis auf den öffentlichen Streit, den ähm, mhm. inszenierten öffentlichen Streit, aber ähm, das fühlt sich so an und warum dann nicht mal sagen, du, ich liebe dich, das ist, macht mir viel Spaß mit dir, bist ein wichtiger Mensch in meinem Leben, warum soll man das so degradieren und portionieren?
0: Ja, und warum soll man nicht einfach auch mal zu seinen Gefühlen stehen? Das wird doch, das wird doch dem Mann als Geschlecht immer noch vorgeworfen und häufig ja auch zu Recht, dass er das nicht kann. Und warum nicht einfach mal sagen Hey, ich bin da, ich bin da, das ist ein Mensch, bei dem bin ich voller Emotionen. Und wir sind, glaube ich, beide Le Leute, die den anderen jeweils gegenseitig auch im Herzen tragen durch die Woche hindurch. Weil ich ganz oft bei Themen, die aufploppen, denke Ah, da bin ich mal gespannt, was mein lieber Freund am anderen Ende der Leitung, am nächsten Montag beziehungsweise für euch Dienstag dazu zu sagen hat. Und deswegen trägt man sicher und, und ein bisschen, manchmal sehe ich die Welt ein bisschen mit deinen Augen. Und wenn irgendwas passiert, wenn irgendeine Nachricht kommt, dann denke ich sofort, ah, was wird er jetzt wohl denken, was wird er jetzt wohl dazu sagen? Und das ist so, weil wir uns dann so gut kennengelernt haben, ist das ein bisschen, ja, sehe, sehe ich immer auch alles mit 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 deinem Auge oder mit dem Auge, von dem ich glaube, wie du es siehst. Und das Schöne ist ja, wenn man solche Gedanken hat, mit welcher Energie hat man sie? Denkt man sich, ah, ja, der wird jetzt wieder so und so sagen und der wird jetzt wieder das und das denken, immer das Gleiche mit dem. Oder sagt man, oh, jetzt wird er vielleicht das, ah oder wird er vielleicht anders drauf gucken oder ah, ich bin mir gar nicht so sicher. Und dann ist das schönste Gefühl, was man haben kann, dass man erstens liebevoll an den anderen denkt und zweitens mit ihm nicht fertig ist, indem man ihm etwas zugesteht, was einen überraschen könnte. Indem man denkt, ah, vielleicht hat er doch eine ganz andere Meinung zu dem Thema, auch wenn ich ihm jetzt gerade die eine unterstelle. Und das ist sehr, das finde ich sehr zugewandt, weil ähm, man darf, glaube ich, wenn man, äh, wenn man sich liebt, ähm, egal in welcher Konstellation, man darf mit dem anderen Menschen nicht fertig sein.
1: Das stimmt, das stimmt. Und da du es gerade sagst, ich habe nämlich auch ein Thema mitgebracht heute und ähm, mhm. ein Thema, bei dem ich sehr gespannt bin auf deine Meinung und ich würde das gerne einleiten und auch als roten Faden durch die Sendung ziehen, dass wir versuchen, einer Thematik, die im Moment sehr akut und von vielen Leuten sehr emotional besprochen wird, eine etwas sachlichere Seite entgegenzusetzen. Es geht nämlich um das Thema Flüchtlinge. Mhm. Hast du Lust dazu?
0: Ja, sehr, sehr gutes Thema. Gut.
1: So, ich, ich fange mal mit einem kleinen Prolog an über meine emotionale äh, Situation oder über das, was ich in dieser Situation empfinde. Ich finde es ähm, ganz schlimm, dass wir im Moment ähm, so viel Und so herablassend über Menschen sprechen, die hier hinkommen, um unseren Schutz zu suchen. Und ich finde das auf der einen Seite nicht nur schlimm, sondern ich finde es auch sehr unsachlich und ich finde es wird von besonders den Rechtspopulisten missbraucht für ihre eigenen Zwecke, aber eben auch von den Parteien die nicht äh, rechts sind im Spektrum, im Wahlkampf oder sonst wie eingesetzt, um damit Stimmung zu machen gegen Menschen, die in der Regel eigentlich nichts dafür können, dass sie ihre Heimat verlassen müssen. Und das unter Bedingungen, die unmenschlich sind. Und das, was jetzt in dieser Woche auf Lampedusa passiert ist, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, das ist ein Alarmsignal für uns alle und es stellt eine ganz wichtige Frage, nämlich, was ist wirklich die Situation? beurteilen wir sie anhand von nachweisbaren Fakten. Was ist die Ursache für diese Situation? Und wie können wir damit in Zukunft so umgehen, dass wir weder dem einen oder dem anderen Rattenfänger in die Falle laufen? Und deswegen habe ich mit dir ganz am Anfang, wie immer, wenn wir sprechen oder oft, ein kleines Spiel vorbereitet. Und es ist oh, Alter, nicht gedacht.
0: Das, das sind immer die besten Momente.
1: Es ist nicht gedacht, es ist nie übrigens gedacht, um dich in irgendeiner Form zu entblößen, sondern ich glaube schlicht und ich einfach, ich glaube schlicht und einfach, dass die meisten Menschen zunächst einmal überhaupt keine Zahlenkenntnis haben und deswegen über etwas reden, was sie nur diffus empfinden. Und deswegen meine erste Frage an dich: Glaubst du, die Zahl der Asylanträge ist in den letzten Jahren gesunken oder gestiegen? Und wenn ja, was meinst du, wo wir
0: in diesem Jahr stehen? Ich würde sagen, sie ist insgesamt in den vergangenen Jahren äh, gesunken und äh, richtig ist ja äh, sie ist ähm, wenn ich's, ich also wenn du mal wenn du fragst wo stehen wir im Moment dann würde ich sagen es gibt im Moment aber das ist wirklich eine, eine Sekunden oder eine, eine ja eine, eine Minimalaufnahme im Moment eine leicht eine leichte Zunahme aber minimal ich glaube durch bedingt durch den Ukraine-Krieg. aber es ist so Absolut so marginal richtig. dass es kaum Kaum, kaum wahrzunehmen ist.
1: total Also absolut richtig. Es ist nicht ganz marginal. Es ist, ein, sagen wir mal, deutlicherer als in den Vorjahren. Aber du hast es exakt auf den Punkt gebracht. Es hat sehr viel mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und die Zahlen sind vergleichsweise, gemessen an der Diskussion und der Hysterie, mit der wir diese Diskussion führen, noch gering. Nur mal zum Vergleich. Du kannst gerne mitraten. Wir haben in diesem Jahr in etwa 100 220.000 Asylanträge zwischen Januar und August 2023. 220.116 mhm. genau. Ähm, Im letzten Jahr insgesamt hatten wir 244.000. Also wir sind jetzt an einem ähnlichen Punkt wie im letzten Jahr. Äh, in diesen Zahlen sind übrigens die ukrainischen Flüchtlinge nicht enthalten, die insgesamt eine Million übrigens ausmachen, fast eine Million im letzten mhm. Jahr alleine. Jetzt mal zum Vergleich, diese Zahl, 200, sagen wir mal 250.000 wie im letzten Jahr, das Jahr ist ja jetzt noch nicht abgeschlossen, hatten wir zum letzten Mal, was meinst du, wann wir zum letzten Mal 250.000 mehr als, etwas mehr als 250.000 Asylanträge hatten?
0: Also 2015 waren es deutlich mehr. Ähm,
1: das stimmt, und, du kennst äh, dich wirklich gut aus, ja, sehr gut.
0: Ja, 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 ja. 2015 waren es deutlich mehr, dann würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich, im, ich würde jetzt tippen im Jahr darauf, 2016.
1: 2016 waren es richtig, da hast du recht, das war eine absolute Rekordzahl. 2015, ich muss mal kurz gucken, also das Jahr, in dem wir eine vergleichsweise hohe Zahl hatten, war 1991,
0: ja, weil die Ossis kamen.
1: Ja, absolut. Wahrscheinlich durch die Wiedervereinigung bedingt. Ja, Im Jahr die, Jahr
0: 2000 die Wiedervereinigung, die Wiedervereinigung war nichts anderes als, als, als eine große Fluchtbewegung. Als, komische, als eine große Fluchtbewegung, als Menschen, als Menschen, die kein Deutsch können und äh, sich daneben benommen haben, in Deutschland zu integrieren. Nein, Spaß, ja. Sachsen, Spaß.
1: Also ich will das jetzt auch kurz fassen, damit ich da jetzt keine Statistiksendung draus mache, aber du hast recht, 2016 waren es 745.645, danach ging es rapide runter, es war im folgenden Jahr 185.000, im darauffolgenden 122.000 und jetzt ähm, geht es langsam wieder hoch. Ähm, wollen wir noch ein bisschen weitermachen oder sollen wir erst reden und dann zwischendurch die Zahlen
0: bemühen? Wir können gern äh, weitermachen. Ich habe nämlich nachher auch noch, äh, ich habe auch noch ein Quiz für dich. Ich bin sehr gespannt. Super, also auch mit, super. mit Zahlen zu diesem Thema. Das, mal, ja. das machen wir nachher. Dann reden wir erstmal weiter und nachher machen wir wieder machen wir wieder Zahlen.
1: Ich finde es halt ganz wichtig, die Zahlen mal wirklich auch zu, zu nennen, weil von diesen 750.000 in etwa im Rekordjahr 2016 sind 300.000 wieder zurück in ihre Heimatländer. So wie diese Zahlen auch oft nicht genau. genannt werden. Ne? Es, wär, es gehen Leute auch ganz ja. oft wieder zurück in ihre Heimatländer. Ja, bitte, du wolltest es sagen.
0: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das ist ein, der immer vernachlässigt wird. Also es sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass in diesen ganzen Debatten Zahlen im Grunde gar keine Rolle spielen. Und das scheint mir auch über die Debatte hinauszuführen, Das scheint mir im Moment ein, ein, ein Zeitphänomen zu sein, über das wir vielleicht auch gerne reden können. Nämlich die Degradierung der Zahlen. Warum werden Zahlen nicht gesehen? Warum werden Zahlen nicht wahrgenommen? Ähm, sondern... Es geht ausschließlich um Emotionen und ähm, die Zahlen sind wie sie sind und du du sprichst sie ja zu Recht an und sie zeigen eben in eine ganz andere Richtung sogar in eine diametral entgegengesetzte Richtung zu der Richtung in die die Debatte geht in der mhm. es andauernd um Hysterisierung Untergang des Abendlands ähm, jetzt es muss Schluss sein das Boot ist voll geht. und das ist ja interessant also das ist also sagen wir so dass Zahlen nicht das Gewicht haben von Schicksalen das das wissen wir alle dass man sich für einen einen Toten in der Nähe mehr interessiert als für tausend die weit weg sind das ist die menschliche Psyche das ist klar das was im eigenen Umfeld ist das einzige Schicksal die Geschichte die wir damit verbinden wirkt immer stärker nach als eine als eine abstrakte kalte Zahl deswegen haben es Zahlen immer schwer Statistiken haben es immer schwer ähm, aber darüber hinaus ist ja die Frage warum kommt es im Moment so zusammen dass auf der einen Seite ähm, die Zahlen alles andere als besorgniserregend sind und wir auf der anderen Seite eine so hochgejeste emotionale eine Debatte zu dem Thema haben. Ähm obwohl die Zahlen das noch nicht mal hergeben. Das ist ja nochmal eine neue Zuspitzung. Und die zweite Frage, die wir dann eigentlich diskutieren müssen, ist ja auch, wenn wir sehen, wie viele Menschen zu uns kommen und wir gleichzeitig sehen, wie viele wir brauchen, nämlich weit mehr als im Moment zu uns kommen, rein statistisch jetzt argumentiert, ohne ohne sich anzugucken, ob die, die kommen, die sind, die wir brauchen, oder die, die wir brauchen, nicht kommen, sind die kommen, wie Friedrich Merz sagen würde, ist ja die Frage, wenn wir so viele Menschen jedes Jahr brauchen, nämlich 400.000, um das ganze Land mittler, mittelfristig am Laufen halten zu wollen. Und wir beschweren uns über nicht mal die Hälfte, die überhaupt kommen will. Und dann noch die, die wieder zurückgehen. Denn das darf man ja auch nicht vergessen bei der ganzen populistischen Debatte. Es geht ja nie darum, dass die zu uns kommen, um sich hier in unsere Sozialsysteme einzuwandern, wie es dann gerne heißt, sondern die wollen vorübergehenden Schutz. Und der Großteil der Menschen möchte zurück in sein Heimatland, egal wie schön wir glauben, dass es hier ist. So, das war jetzt viel durcheinander, aber sind glaube ich drei Punkte, über die wir vielleicht auch diskutieren können.
1: Ja, natürlich. Was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich würde das gerne nochmal weiterführen. Ähm, nicht nur, dass die Zahlen nicht äh, wirklich eine Rolle spielen, sondern die Emotionen und die Emotionen, die man wecken will dadurch, dass man die Zahlen vielleicht nicht in den Vordergrund stellt, sondern eben, dass es auch noch Zusammenhänge gibt, die man gar nicht sieht oder sehen will, die ganz eindeutig darauf hinweisen, warum und woher diese Menschen, warum zu uns kommen. Ähm, deswegen, was meinst du? Wieder mal eine Frage. Woher kommen die meisten Menschen Und siehst du darin irgendeine Querverbindung zur, zur Entwicklung und zur Politik der, der Welt in den letzten Jahren? Also ich gebe dir eine Zahl schon mal vor, das wirst du wissen. Die meisten dieser Menschen, wir gehen mal ins letzte Jahr, da waren es 244.000 Asylanträge, in etwa davon waren 217.000 Erstanträge. Davon übrigens, weil das ja auch eine gern gemachte Behauptung ist, waren 11 Prozent Kinder von Geflüchteten. Es wird ja immer gern gesagt, es seien nur junge Männer. Elf Prozent davon waren Kinder. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus, was meinst du?
0: Äh, ich würde sagen aus, aus dem Nahen Osten, Syrien. Ja, genau, Treffer. Ja, ja, ja. Syrien. Okay.
1: Also oder ich mach mal anders. Wo in der Welt gab es vorher Kriege, an denen wir der Westen mit beteiligt waren? <lacht> mach mal's mal anders. Das. Syrien ist schon mal richtig. Wo gab es noch einen Krieg, wo wir daran beteiligt waren? Oder indirekt ähm, durch Waffenlieferung oder Parteinahme?
0: Da war doch dieses eine Land, Afghanistan, könnte ich mir vorstellen. Ist Platz zwei, genau. Ähm, richtig Natürlich, äh, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, Nordafrika, also ähm, äh, Algerien, äh, die ganzen Länder des arabischen Frühlings. Ehr weniger, ähm, eher, ich, weniger. Eins, eher weniger, eins ist okay. noch
1: naheliegender. Also ja auch, aber eins ist noch naheliegender, der Irak, ganz klar.
0: Ja klar, hm? natürlich, ja ja. Ja, na klar. so Also ja. man
1: sieht einen Zusammenhang darin, dass Menschen aus Ländern hier hinkommen, in denen Krieg ist und diese Kriege sind geführt worden mit unserer Beteiligung. Wir hatten Truppen in Afghanistan, wir haben auch im Irak mitgekämpft an der Seite der Amerikaner und deswegen meine Frage, wie naiv muss man eigentlich sein, dass diese Kriege keine Folgen haben, deren äh, Auswirkungen wir hier in unserem eigenen Land irgendwann spüren werden. Oder dachten wirklich die meisten Menschen, das ist so eine Art virtueller Krieg, den man über Entfernung führen kann und da sterben gar nicht wirklich Menschen. Und da sind auch gar nicht Menschen, auf der Straße haben Hunger, müssen Angst haben, dass sie erschossen werden auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule etc. Wie naiv muss man sein, wenn man das entweder nicht weiß oder wie hinterhältig muss man sein, wenn man das nicht dazu sagt? Rhetorische Frage.
0: <lacht> ja, ähm, und äh, ja die, die Blindheit, äh, dass man dass man offensichtlich den Eindruck hat, wenn wir Kriege führen, dann sind das ja westliche Kriege und das sind gute Kriege. Das heißt, die werden im Sinne des Guten geführt, um das Gute durchzusetzen, nämlich die gute Demokratie. Und wenn die da in den Ländern, in die wir da einmarschieren, leider nicht so weit sind wie wir und äh, das Prinzip Demokratie noch nicht so verstanden haben wie wir die Guten, dann haben sie halt Pech gehabt. Dann dürfen sie sich aber auch nicht wundern, wenn sie sich da die Köpfe einschlagen, weil sie nicht so reif sind wie wir. Zu uns kommen sie da nicht mehr rein, weil wir haben ihnen ja versucht, das Richtige beizubringen. Sie haben es leider nicht geschafft, also müssen sie selber klarkommen. Das können wir ja sehr gut. Also dann auch im richtigen Moment abhauen und einfach die Länder sich selbst überlassen, um dann die, die Türen zuzumachen und zu sagen, ja Kinder, pff, also wir haben es ja versucht mit euch. Ne? Also es steckt eine, eine ungeheure Herablassung in der, in, in der ganzen Debatte. Und eine, eine wirklich tiefe Doppelmoral, weil man einfach nicht anerkennen will, dass, äh, dass Dinge Folgen haben, sondern ähm, man, ja, ich glaube, es hat was zu tun mit diesen ganzen Debatten über über äh, über neue Kriege und äh, weil das Bild des Krieges, das wir in den vergangenen Jahren hatten, bis vor dem Ukraine-Krieg, war ja im Grunde äh, die Chimäre eines eines reinen, eines guten Krieges. Das heißt, virtuelle Kriege, Kriege, die an denen keine Menschen mehr beteiligt sind. Es wirkte ja in der Debatte immer so, als würden die Maschinen in einer hochprofessionellen äh, ähm, mhm. Präzision arbeiten und dabei gibt es keine Opfer mehr. Und das war natürlich Quatsch, das war ein, ein das war Irrsinn und so hatte man das das Gefühl eines Krieges, der der rein ist, der der keinen Schaden mehr anrichtet. Und jetzt sehen wir durch den Ukraine-Krieg, wir sind eben plötzlich wieder irgendwo fast im Ersten Weltkrieg, wo wieder plötzlich äh, einer in Land einmarschiert und wir wieder mit Panzern und mit Soldaten kämpfen und plötzlich sehen wir, das hat Auswirkungen. Was, was wir vorher gedacht haben, das war nichts anderes anderes als so eine, so eine Art äh, kriegerisches Greenwashing.
1: Ja, ja, und das, das ist genau das, was ich auch heute mit dir besprechen will. Wir können es auch gleich abschließen, dass nämlich wir gerade etwas erleben, was ähnlich wie bei der Corona-Krise passiert ist, nämlich dass Medien, das Meinungsmacher, dass Parteien Informationen verbreiten, die in der Regel gar nicht verifiziert sind und sich auf Grundlage dieser äh, nicht verifizierten Berichte eine Volksmeinung bildet oder eine, eine Mehrheit in der Bevölkerung denkt, dass das, was sie dort sehen, wahr ist und dementsprechend handelt oder versucht, die Politik dazu zu bringen, zu handeln. Und ich finde das, wie du es auch gesagt hast, perfide. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand wie der ehemalige Bundespräsident Gauck sagt, äh, wir wären überfordert, wir müssten jetzt ganz dringend Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustrom der Asylsuchenden in Deutschland zu verhindern oder einzudämmen und in Wirklichkeit, wenn man die Zahlen liest, das Ganze ein ganz anderes Bild ergibt. Also nur nochmal wieder zum Schluss und dann mache ich auch wirklich höre ich auf, noch ein paar Zahlen, um das nochmal einzuordnen. Die Schutzquote, ja, das ist die Quote der abgelehnten Asylanträge bzw. der zugelassenen Asylanträge betrug Knapp 57 Prozent, also 56,2 Prozent. Auch da... Ähm etwas weniger als die Hälfte der Asylanträge, die gestellt wurden, sind abgelehnt worden. Und verglichen mit der Debatte darum, dass man schneller abschieben muss, dass man Asyl nicht einfach beliebig jedem geben kann, ist das auch ein Hohn. Also die Zahl liegt fast bei der Hälfte der Asylanträge, die abgelehnt werden. Also alles in allem ist die ist der Vergleich zu 2015, 2016, wo es tatsächlich einen signifikanten Anstieg gab, heute eher äh, so, dass man sagen kann, die Zahl der Asylanträge sind gering. Und jetzt ein anderes Thema und das ist vielleicht das, der Öffnen, der der Opener zu einem großen Thema, über das wir sprechen können, wenn wir jetzt auch nochmal alle statistischen Daten uns vergegenwärtigen, was ja jeder machen kann. Ne? Auch zum Beispiel wird ja gerne behauptet, es kämen nur junge Männer äh, aus vorwiegend muslimischen Kulturkreisen zu uns. Das stimmt nicht. Also der Anteil der Frauen und Mädchen liegt bei 28%. Prozent. Wir haben gesagt, der Anteil der Kinder liegt bei 11%. Prozent. Das macht 39%. Prozent. Ähm, und zwar ist das bei den bis 25-Jährigen so Ab 55 ist der Anteil äh, der Männer sogar noch geringer als der der Frauen und Kinder. All das sind ja Behauptungen, besonders von rechten ähm, Meinungsmachern, von von Nachrichtenportalen. Und in allererster Front steht da übrigens neuerdings das Meinungsportal von Julian Reichelt, Nius, die in der Bevölkerung das erwecken, dieses Gefühl erwecken, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und dann kommt aber noch was anderes hinzu. Nämlich ähm, die sozialen Medien. Seit Wochen schon, seit Monaten auf Twitter oder auf TikTok oder sonst wo Videos von irgendwelchen Schlägereien zwischen ähm, hier lebenden Migranten, von Türken, Kurden oder eben von irgendwelchen ähm, Asyl-Asylanten-Mobs, die durch die Straßen laufen und sich entweder gegenseitig verprügeln oder um Deutsche angreifen. Und auch da ist meine Frage: ist das. Erstens verifizierbar, zweitens warum wird das so verbreitet und drittens, was ist eigentlich mit den Bildern von Fußballhooligans im Stadion zum Beispiel beim Auswärtsspiel des FC Köln, ich glaube in Nizza war es, wo sich im circa 1000, 2000 Fußballhooligans die Fresse einschlagen und niemand spricht darüber und sagt, du wir haben ein großes Problem mit Fußballhooligans, die sind gewalttätig und zwar auch noch sogar dazu in anderen Ländern und beschmutzen das Image der Deutschen im Ausland. Also verstehst du, wo ich hin will, also was meine Absicht ja. ist? In irgendeiner Form dieses Ding mal runterzukochen und zu differenzieren und uns zu fragen, können wir eigentlich mit den Auswirkungen unserer Politik nicht umgehen? Also wissen wir nicht, dass wir seit Jahren eine ausbeuterische Politik machen, eine imperialistisch ausbeuterische Politik, die darauf angesetzt ist und angelegt ist, sich immer weitere Machtbereiche zu schaffen und zwar auf Kosten der Menschen, die dort leben und die rücksichtslos ist, die ungerecht ist und die den Profit eigentlich nur in unsere eigene Kasse spült und ist es nicht eine maßlose Arroganz am Ende dieser ganzen Entwicklung zu denken, es hätte keine Folgen, die für uns spürbar sind und, und können wir uns abschotten, können wir sagen, so jetzt sind die Grenzen dicht, wo wir doch ein sichtbares Problem haben, auch mit den Corona-Folgen, zum Beispiel im Einzelhandel, zum Beispiel bei den Serviceleistungen, wo sich jeder jammert und sagt, wir haben keine Servicekräfte mehr. Also du hast es eben auf den Punkt gebracht, Deutschland wird ohne Zuwanderung so nicht funktionieren, wie es vor Jahren funktionierte funktioniert hat. Also viele genau. Fragen und jetzt deine Antworten. Ja.
0: 400.000 400. Leute pro Jahr, das ist die die Zahl von, von Menschen, die die gebraucht wird, die 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 wir brauchen aus dem Ausland, weil es sonst nicht funktioniert, weil wir selber nicht genügend Nachwuchs haben und weil wir sonst, sonst geht das Ding hier zu Ende und ich glaube die größte, also zu Ende, nicht jetzt im Sinne von Untergang des Abendlands, aber sonst gehen hier ganz viele Bereiche vor die Hunde und das werden Restaurants sein, das werden das werden Betriebe sein, wo, wo man Kellner braucht, wo man alle möglichen Leute braucht und das ist ja auch das die Ironie an der Sache, ich wette mit dir, es sind genau die, die ganzen AfD-Leute, Maximilian Krah und Co., die die ersten sind, äh, wenn ihr, ihr Lieblingsrestaurant um die Ecke schließt, wo sie immer ihr Schnitzel mhm. gefressen haben, dann werden sie sagen, warum ist das Restaurant zu? Warum macht das nicht mehr auf? Ja, weil wir keine Mitarbeiter mehr haben. Ja, warum haben wir denn keine Mitarbeiter mehr? Ja, weil du keine Ausländer mehr reingelassen hast. Ja, ich will aber, dass es meinen Schnitzel gibt. Ja, dann lass die Ausländer rein. Also, das ist halt auch die, das ist halt der größte Witz, dass das genau die Leute sein werden, die hier nichts anderes wollen als ihre Privilegien nicht aufzugeben und weiter ähm, äh, zu genießen, die jetzt genau für diese Privilegien nicht die Voraussetzungen schaffen, sondern das Gegenteil. Hm. Ja, schlimm. Also ich, ich wie gesagt, mir kräuseln sich die Fingernägel
1: gerade bei diesen Diskussionen. Vor allen Dingen kommen sie ja zum Teil auch aus einer Richtung. Äh, zum Teil kommt sie von migrantischen, also Menschen migrantischer Herkunft. Ja, das. Ähm, Menschen, die eigentlich Person of Color sind und hier integriert leben seit Jahren, aber irgendwie auch vergessen haben, warum sie hier leben und woher sie kommen, plötzlich ausländerfeindlich sind. Das ist übrigens auch ein Thema, über das gar nicht so viel berichtet wird, nämlich dass auch unter Migranten Ausländerfeindlichkeit existiert.
0: Das stimmt. Das habe ich mal erlebt, ähm, als äh, ein tatsächlich ein, ja, tatsächlichen Kellner in einem Restaurant, der, glaube ich, aus, aus Syrien kam, weil schon sehr lange in Deutschland war. Ähm, dann äh, sagte, äh, ja, wer kommt jetzt da? Wer kommt jetzt überall? Plötzlich so, komm Leute, was haben die hier verloren? Was wollen sie hier? Und er hat gesagt, meine Fresse, aber du bist doch auch mal gekommen. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Thema erster und zweiter Generation, ne, dass man irgendwie plötzlich so selbstverständlich in einem Land lebt. Ist ja schön, wenn man sich gut integriert hat, aber dann das Gefühl hat, die, die jetzt kommen, das, mü das müssen die, das müssen die Barbaren sein. Und das Schlimme ist ja, dass man immer jemanden braucht, den man als den Barbar darstellen kann. Ne? Also äh, das, was früher mal ähm, vor Jahrzehnten die Türken waren, oder ja auch die Italiener, darf man ja auch nicht vergessen. Als die, als die sogenannten Gastarbeiter kamen, galt die, der, der gleiche ausländerfeindliche Rotz galt ja damals Italienern und Türken. Und ja, äh, ja. diese sind mittlerweile integriert und da hat man festgestellt, ah, da, die Spaghetti von denen passen schmecken doch ganz gut und so einen Döner will man nachts um drei doch ganz gerne mal auf der Hand haben, weil man auf dem Club, aus dem Club kommt. Ja, die Türken sind dann schon irgendwie okay. Also bis Türkei machen wir mit. Aber ab Syrien beginnt der Terrorismus. Und, ähm, je weiter wir, je weiter wir, je weiter wir da reingehen, desto, desto schlimmer wird Ganz weit drüben. In Japan ist dann wieder okay. Japaner sind wieder okay. Die sind irgendwie zivilisiert. Und das ist ja, das ist ja die, die Farce. Ne? Wir merken gar nicht, wie wir einfach nur mit unterschiedlichen Leuten, die immer gleichen Stereotype, ähm, durchspielen, ohne einmal zu lernen, dass das Problem nicht die Herkunft ist oder die Gegend, aus der die Menschen Menschen kommen, sondern unsere Vorurteile ihnen gegenüber, die komplett austauschbar sind.
1: Ja, oder die Folgen unserer Politik und sie kommen ja auch nicht nur aus den Ländern, in denen unsere Politik äh, verursacht hat, dass die Menschen flüchten. Zum Beispiel, die meisten Antragsteller, hast du ja eben richtig gesagt, kommen aus Syrien, 66.000, Afghanistan 55.000. Da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Wir erinnern uns noch an die Bilder des Abzugs der amerikanischen Truppen aus Afghanistan und wie verzweifelt die Menschen sich an die Flugzeuge gehangen haben, weil sie nicht der Taliban ausgeliefert äh, sein wollten. Aber zum Beispiel auf Platz drei ist Venezuela ein Land, in dem es auch Krieg gibt, 38.500 Menschen. Auf Platz 4 ist die Türkei, 34.000, da gibt es eine regelrechte intellektuellen Flucht ins Ausland. Kolumbien auf Platz 5, 33.000, das sind ja jetzt keine islamischen Kulturkreise, von denen ich hier spreche, sondern das ist, sind Hispano-Länder, in denen die meisten Menschen Christen sind. Und auch da wieder gibt es ähm, den Eindruck, ja, aber Deutschland nimmt ja mehr auf als alle anderen und deswegen sind wir überfordert. Auch das stimmt nicht. Deutschland nimmt zwar numerisch mehr auf, 162.000 Anträge zum Beispiel auf Platz 1 und auf Platz 2 Spanien mit 86.000, Frankreich 81.000, Italien 82.000. Aber, jetzt kommt das Interessante, ähm, im Verhältnis zur Bevölkerung wurden die meisten Asylanträge pro 1.000 Einwohnerinnen in anderen Ländern gestellt und weißt du in welchen? Platz 1 ist Zypern. Ja? ja. Und zwar mit 4,5 Asylanträgen pro 1000 Einwohnern. Platz 2 Österreich, Platz 3 Estland. Erst auf Platz 4 mit 1,9 pro 1000 Einwohnern ist Deutschland. Und auf Platz 5 wiederum Luxemburg. Und jetzt vergleich mal dein Gefühl, was du hast, wenn du diese Zahlen hörst, was nämlich vollkommen, ähm, also ich denke mal, du hast genau das gleiche Gefühl wie ich. Es ist so, ja, ist jetzt nicht so dramatisch, wie es sich liest, wenn man in den Spalten und in den Kolumnen der Meinungsmacher liest, aber ne, es, es scheint ein Problem zu sein, dass es nicht nur hier gibt, sondern weltweit und andere gehen damit offensichtlich auch anders um.
0: Oder zum Beispiel, die Zahl habe ich jetzt nicht so, so wasserdicht wie du, aber ich erinnere mich daran, ähm, unmittelbar nach Beginn des Syrienkriegs, wo der Libanon beispielsweise ähm, 50 Prozent der, der, der eigenen Bevölkerung ähm, waren, waren Migranten. Nein, das ist falsch, falsch formuliert. Ich glaube Sie haben, glaube ich, 50 Prozent ähm, mehr Menschen aufgenommen. Nee, lass es. Komm, ich komm, ich kriege die Zahl nicht hin. Wir müssen sie recherchieren. Ich krieg, oh, fuck. Wir kriegen es nochmal hin. Ich, ich recherchiere das gleich. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Pass auf, wir machen warte mit dem Quiz ich habe nämlich auch noch ein Quiz für dich ähm, Bitte. sollen wir oder willst ja super ich bin jetzt
1: also. durch ich bin mit meinem kleinen Exkurs in die Statistik durch
0: Genau. Ich will noch auch ein paar, paar Zahlen mit dir durchspielen und ich möchte am Ende auf ein Ziel hinaus. Und auch hier geht es nicht darum, dich zu prüfen, sondern ähm, ich ja, pass auf. Es geht um die Frage der Überfremdung und es geht um um die Frage, die ja häufig diskutiert wird, nämlich wenn wir die alle zu uns lassen, dann nehmen die uns ja unsere Frauen weg und mit unseren Frauen oder mit ihren Frauen werden die Muslime dafür sorgen, dass wir irgendwann ein muslimisches Land sein werden. Einfach krasser fortpflanzen, als wir das hier tun. Wir wissen, wir pflanzen uns kaum noch fort. Wir haben hier 1,4 oder 1,5 Kinder pro Frau. Und da unten, das ist ja der Wahnsinn, da wird einfach, da wird gebumst, weil was anderes können die nicht. Und deswegen machen die ganz viele Kinder. Und irgendwann ist Schluss mit uns. Dann sind wir ausgetauscht. So heißt es ja gerne. So, mhm. und jetzt würde ich gerne ähm, von dir wissen, ähm, wie viele Muslime ähm, lebten 1950 in ähm, in äh, Europa, inklusive Russland und oh, äh, wie oh, viele oh. sind es heute? Mm.
1: Inklusive Russland ist natürlich hart. Äh, lass mich rechnen. Also fangen wir mal an in Europa. Ähm, zählt die Türkei dazu? Nein. Zählt nicht dazu. Dann haben wir Bosnien-Herzegowina, wir haben den kosovo wir haben ähm, 1950, also noch vor der Migrationsbewegung in den 60er Jahren. Okay, das waren genau. weitgehend christliche Länder. Bosnien-Herzegowina sind nicht viele. Kosovo sind auch nicht viele. Das war's im Grunde genommen. Wo haben wir noch welche? In Ungarn, vielleicht wenige, in Rumänien. Das war's im Grunde genommen. Lass mich kurz nochmal checken. Ähm, England hatte damals sicher schon einige aus Pakistan. Frankreich hatte von den Kolonien einige. Okay, das ist kompliziert. Ich schätze. In Frankreich ist ja so viel. Ähm, zwischen 10 und 15 Millionen.
0: 1950?
1: Ja. 30.0. Warte, war, war, stopp, stopp, stop, 30.0, scheiße, du hast es gesagt. Weil Russland habe ich vergessen. <lacht> Aber ja. du hast jetzt schon gesagt: 300.000 nur?
0: Genau. So, und jetzt. Ähm, Boah. Wie krass. ist es wie ist es heute? Wie ist es heute? Stand inklusive 2016. Russland wieder? Ja, 2016.
1: Boah, boah okay, ähm, boah, da habe ich mich aber echt verschätzt, krass. <lacht> äh, <weil lacht> ja, ich ja. hätte jetzt ich Russland nie aufgekommen. Aber ich hätte jetzt oder die ehemaligen Sowjetrepubliken sind da nicht drin, aber 1950 war es doch noch die Sowjetunion. Mhm. Aber wahrscheinlich waren die nicht offiziell Muslime, ne? Ah, okay, gut. Egal. Ähm, heute schätze ich schon mehr. Äh, in Deutschland leben 3,5 Millionen Türken, die sind weitgehend muslimisch. In England, in Frankreich 3,5, 10, 20, ich sag jetzt mal um die 20 Millionen.
0: Man kann die Zahl nicht exakt sagen, es sind heute zwischen 35 und 53 Millionen. Ah
1: ja, also doch deutlich mehr, okay.
0: Genau, okay. so. Ähm, das heißt, eine krasse Zuwachsrate. So, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist letztlich das Narrativ der Rechten. Sie haben also Recht, irgendwann werden uns die Muslime alle ähm, hier erledigen, weil wir sehen, die Zahl steigt krass. So. Jetzt bin ich gespannt, jetzt, wohin du willst. Okay. Das kann ich dir sagen. Also. Mhm. Jetzt gucken wir zurück. Ähm, nächste Quizfrage, um äh, in die Richtung weiterzugehen. Ähm, Ach, wie klar. viele Kinder bekam eine türkische Familie in Deutschland im Jahr 1970? Drei. 4,4. Hm, okay. Wie viele Kinder bekam eine biodeutsche Familie 1970?
1: Oh, das ist in der Zeit, in der nicht viele Kinder gemacht wurden. Eins. Zwei.
0: Mhm, okay. Türken 4,4, Deutsche 2. So, ähm, wie viele Kinder bekommt eine türkische Familie in Deutschland heute?
1: Ist runtergegangen. Ähm,
0: zweieinhalb. Oh, ganz nah dran, 2,2. Deutsche wissen wir 1,4. So, das Fazit also aus der ganzen Debatte ist, es kann gar nicht sein, dass wir von Muslimen unterwandert werden oder ausgetauscht werden, weil es statistisch, und das gilt tatsächlich für alle Weltregionen, das lässt sich, was ich jetzt gerade hier für Deutschland referiert habe, lässt sich überall auch zeigen, wo es migration gibt, die, die zu uns kommen, die aus anderen Ländern kommen passen sich innerhalb einer Generation, was die Geburtenraten angeht, dem Land an, in das sie migrieren. Das heißt, wenn sie in ein Land kommen, in dem weniger Kinder geboren werden, bekommen sie selbst auch weniger Kinder, weil sie sich den Gepflogenheiten anpassen. Insofern ist es statistisch, äh, basierend auf allem, was wir wissen aus den vergangenen Jahrhunderten, schlicht unmöglich, dass Muslime im Jahr 2050 mehr als 9,5 Prozent der, Euro, der europäischen Gesamtbevölkerung stellen. Im Moment sind es 5 bis 8 Prozent, bis 2050 9,5. Das heißt, sie wachsen nicht exponentiell. Es ist Quatsch, was die Rechten behaupten, dass die uns alle austauschen werden. Es ist statistischer Humbug, es ist so nicht. Es ist in Großbritannien nicht so, es ist in Frankreich nicht so, es ist nirgendwo.
1: Okay ich habe jetzt wieder eine Quizfrage an dich oh ja. es, heute ist Quiztag ja, schön. Ähm, wie viele vegane Menschen gab es 2000, in der Nee, 2000 äh, sagen wir mal 2000 in Deutschland oder so wie du eben gesagt hast 1950 wie viele vegane Menschen gab es 1950 in Deutschland?
0: Jetzt kommst du sicher mit irgendwas um die Ecke, dass es damals schon irgendwie so eine so eine frühe vegane Phase gab, die, die aber damals anders hieß und da waren es total viele oder so. Ich will nee, nicht nein, ich messbar sagen, ist die
1: Antwort, nicht messbar, nicht messbar.
0: Okay, ich wollte gerade sagen heute? Prozent der Gesamtbevölkerung oder was ist denn was ist denn der Maßstab Zahl die reine Zahl oder die, der Anteil in der Bevölkerung Millionen. oder was
1: ist in die? Millionen Zahl in Millionen oder hunderttausende
0: vegane Menschen heute. Hm. Ähm, ich glaube vegan ist, äh, würde ich sagen ähm, Vegan, würde ich sagen, sind maximal 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ich sage knapp 400.000 Menschen.
1: 1,5 Millionen. So, jetzt die rhetorische Frage. Oh, das so viel. Zusammen, gibt es einen Zusammenhang zwischen der gestiegenen Zahl der Veganer und unseren Essgewohnheiten, wenn wir nicht vegan sind, unterwandern die Veganer das Essen und die Essgewohnheiten der nicht veganen Menschen, obwohl es
0: dramatisch gestiegen ist, die Anzahl der Veganer. Ich persönlich, soll ich dir was sagen? Ich habe Angst davor. Ich habe Angst vor Veganern, die mich mit ihrem mit, mit ihrem Bio, mit ihrem was sie da fressen, mit, mit ihren Zucchini, Bolognese, Spaghetti und allem, ich habe Angst, dass die diese Zucchini nehmen und mich dran aufhängen. Ich habe wirklich Angst. Für mich aber sind Sie das sind fanatisch, mindestens alle.
1: genauso. Ja, aber sie sind mindestens genauso fanatisch, wie man das Muslimen unterstellt. Sie sind mindestens genauso dogmatisch und es ist für viele, die nicht vegan leben, ist das eine Ersatzreligion. Also was ich damit sagen will, wir leben ja in einem Land, in einem säkularen Land, in dem jeder selbst entscheiden kann, an welchen Gott er glaubt. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand Muslim ist oder Jude oder Christ oder sonst was, sondern die freie Religions- und die freie Glaubenswahl ist Bestandteil unserer demokratischen Konstitution. Und das jetzt wieder aufzuteilen und es zu verbinden mit der Flüchtlingsfrage, bei der wir ja eben festgestellt haben, dass die Zahlen in keinem Zusammenhang zu dem Eindruck stehen, der erweckt werden soll in der Berichterstattung, das ist, finde ich, sträflich. Das, das erweckt einen zusätzlichen Eindruck, dass es hier sich um eine Unterwanderung durch Gläubige handelt, die ist so eine Art ähm, Rückwärtskreuzzug, die es darauf angelegt haben, unsere Kultur zu zerstören. Und das glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die gläubig sind, jedenfalls nicht die in Deutschland leben, lebenden gläubigen Menschen, so missionarisch sein müssen oder so missionarisch sind, dass sie damit permanent andere angreifen, um sich und ihrem Glauben mehr Nachdruck zu verschaffen. Das, glaube ich, ist ein Märchen. Und wir müssten jetzt wir könnten zehn stunden senden jetzt auch nochmal die statistiken uns vor augen führen von messerattentaten ja die sind gestiegen das stimmt aber sie sind nicht so signifikant gestiegen wie zum beispiel andere kriminelle handlungen rechtsradikale gewalttaten äh, anschläge auf asylheime dass wir sie besonders hervorheben müssten, sondern insgesamt verändern sich die Zahlen krimineller Gewalttaten pro Jahr sowieso immer. Mal sind es mehr Linksextreme, mal sind es oder immer sind es eigentlich mehr es Rechtsextreme. Hinzugekommen ist jetzt eben auch, im Verfassungsschutzbericht der letzten Jahre Gewalt, die islamisch motiviert ist. Aber meine Aussage auch in diesem Fall ist, unser Eindruck oder der Eindruck, der erweckt wird in der Bevölkerung, dass wir es hier mit einem massiven Problem haben, dessen Kernursache die Zuwanderung ist, ist pure Demagogie. Und sie ist der Anfang eines eines Radikalismus, der am Ende in die Hände derer gerät, die diesen Radikalismus für ihre politischen Ziele missbrauchen, nämlich der AfD und sonstige rechtsradikaler Parteien.
0: Und ich glaube, es ist eine im Moment tatsächlich eine Phase, wo, wo ich den Eindruck habe, es es verlagert sich in eine ganz, ganz gefährliche Richtung. Ich meine, Rechtsextremismus gab es immer und es gab immer Menschen, die, die äh, Migranten gehasst haben und es gab all diese Tendenzen immer. Ähm, aber im Moment... Äh, ist auch mein Eindruck, dass es sich zunehmend dass es sich zunehmend radikalisiert und dass sich dieses Denken vor allem in Richtung der Mitte so durchfrisst und dass plötzlich auch Leute, die eigentlich unverdächtig waren, solche Positionen zu vertreten, plötzlich auf dieses Konto einzahlen. Also ich glaube, es gibt eine niedrigere Hemmschwelle, sich diesem Populismus zu überantworten und nach seinen Regeln zu spielen. Im Glauben, ihn entweder einholen zu müssen oder dass diejenigen einholen zu müssen, die ihn vertreten, mit ihnen mithalten zu müssen oder weil man glaubt, dass es schnelle Punkte, schnelle Stimmen bringt. Weswegen man eben auch, wenn man äh, eigentlich gemäßigt ist oder demokratisch ist, gerne mal versucht, in diese Richtung mitzumachen. Und äh, es gibt so eine. Es, ja, es wird dieses Wort Brandmauer so oft im Moment im, 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 im Mund geführt, was, was ich sowieso ein bisschen zweifelhaft finde, weil ähm, je, je größer dieses Wort gemacht wird, desto weniger stark ist die Brandmauer. Aber ähm, es sickert so durch, es sickert so durch. Äh, das Gefühl, da sind jetzt die Bösen, die müssen wir bekämpfen, die werden uns zerstören und äh, da müssen wir dann auch mal wirklich durchgreifen. Und diese Durchgreifen-Mentalität ähm, und diese, diese Wortwahl zeigt ja nur die Verzweiflung und zeigt auch, wie, wie, wei wie weit wir eigentlich gekommen sind. Nämlich, dass wir glauben, da kommen Menschen, die Barbaren sind, statt zu sehen, dass da Menschen kommen, äh, die Schutz suchen. Also es gibt keine Unschuldsvermutung mehr.
1: Ja, und jetzt kommt noch was anderes dazu. Das muss man jetzt mal da ganz wichtig auch noch hinzufügen. Ähm, es gibt eine generelle Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, und die teilen wir ja hier auch in, in manchen Bereichen. Und in diese Unzufriedenheit mit der Bundesregierung mischen sich bestimmte Behauptungen und Ansichten, die ganz klar tendenziell in eine rechtsradikale Richtung gehen. Die da oben, wie hier unten, jetzt muss zwar durchgegriffen werden und so weiter und so fort. Und der Schmierstoff für diese Ideologie ist im Grunde genommen die Fremdenfeindlichkeit, weil die ist immer leicht mobilisierbar. In Deutschland gibt es sowieso einen traditionell hohen Anteil an Menschen, die xenophob sind, die denken, ihre christlich-jüdische Kultur würde unterwandert werden und die neuerdings seit Jahren Leven ja auch sehr islamophob sind, obwohl der Islam, wenn man sich damit auseinandersetzt, in vielen Dingen sogar eine wesentlich weniger martialischere Religion ist als die Christen äh, oder das Christentum. Ähm, das ist das eine. Also diese generelle Unzufriedenheit mit der Regierung und dann eben der von rechts wehende Wind, die machen eh alles falsch, die wollen uns zum Gendern zwingen, die sind für LGBTQ und dann lassen sie auch noch massenhaft Flüchtlinge ins Land, weil sie sind ja per se gegenüber Ausländern und Menschen, die hier hinkommen wollen, um uns auszunutzen, viel zu freundlich. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, da Argumentationen schlicht und einfach verfälscht werden äh, oder, oder Daten, Zahlen gar nicht erst geäußert werden, damit Menschen denken, wir hätten immer gut und richtig gehandelt und andere, die böse sind, hätten es auf uns abgesehen, weil sie eben äh, weil sie eben nicht das Recht dazu haben und müssten sie von uns abgewiesen werden. Moment mal, da muss man dann mal Stop sagen. Ähm, wenn das Argument gebracht wird, wir finanzieren mit deutschem Geld die Armen dieser Länder, muss man sagen, nee, 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 so ist das nicht. Und es ist auch nicht in der EU so. Ja, Wir finanzieren mit deutschem Geld nicht die EU. Wir sind nicht das reine Geberland, sondern äh, vieles, was in der EU passiert ist, ähm, ist abgesprochen und in, an diese Absprachen haben sich die Deutschen auch nicht gehalten. Dreimal wurde der Stabilitätspakt von Deutschland nicht eingehalten, als Schäuble noch Finanzminister war. Das 3% Ziel wurde dreimal nicht eingehalten. Ich weiß gar nicht, wie viele andere Länder das durften und ob sie es überhaupt gemacht haben. Zweites Argument auch in Bezug auf Deutschland ist das Geberland. Ja, wir haben ja Länder wie Griechenland mit Geld vollgepumpt. Die EU ist ja eine sehr einseitige Gemeinschaft, in der die Reichen die Korrupten unterstützen. Äh, stop, stop, stop! Äh, die Deutschen haben Griechenland keinen Pfennig Geld gegeben, sondern sie haben eine Bürgschaft erteilt, für die sie heute Zins und Zinseszins wieder einkassieren. Ja, weil sie wahrscheinlich Staatsanleihen oder sonst was gekauft haben in immenser Höhe. Auch das muss man auf klären. Ne? Also Deutschland ist keinesfalls der Geldgeber irgendwelcher armen EU-Nationen. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, Deutschland ist der Profiteur von Armut. Ja, Und zwar lässt Deutschland nicht nur seine Alltagsgegenstände, seine Klamotten und sonst was herstellen für Billigpreise in Ländern, in denen Menschen leben, die hier hinkommen wollen, weil sie das Gleiche haben wollen wie wir, nämlich Frieden, Freiheit und Wohlstand, sondern auch unsere Luxusartikel werden in Ländern hergestellt, in denen die Menschen für Billiglöhne arbeiten. Einfaches Beispiel. Der Porsche Macan, ein Auto, das im Schnitt zwischen 70 und 120.000 Euro kostet, wenn es hier verkauft wird, wird in Rumänien hergestellt. Ja, also kann man das mit seinem Gewissen verantworten und kann man das einfach nur darauf zurückführen, dass man sagt, na ja, wir wir haben uns das ja hier alles erarbeitet und wir leben ja hier auf einer Insel des Wohlstands, aber das ist auch unser gutes Recht und die anderen, die hier hinkommen wollen, die dürfen alle hier nicht, haben hier keinen Platz, die sollen mal schön zurück in ihre Heimatländer. Ich möchte mal wissen, ob Julian Reichelt einmal in seinem Leben einen Bomben, du weißt doch, er wird Bombenangriffe erlebt haben, er war ja Korrespondent in Afghanistan, der wird vielleicht sogar auch wissen, was das bedeutet. Deswegen finde ich es eigentlich bei ihm noch schlimmer, in Kriegsgebieten zu leben. Aber ich möchte wissen, ob einer derjenigen, der hier jetzt laut schreit, hier kommen zu viele Leute hin, schickt sie alle wieder zurück, es aushalten würde, wenn jede Nacht sein Haus bombardiert wird. Oder wenn er in den Bunker gehen müsste. Oder nichts zu essen hätte. Und dann aus Verzweiflung zu irgendeinem Schlepper gehen muss, dem er 5000 Euro, Dollar gibt, damit er über das Mittelme Mittelmeer zusammen mit seinen Kindern in die Ungewissheit flüchten kann. Würde ich gerne mal wissen, ob da eine Statistik drüber existiert. Meine Vermutung ist, keiner derer, die das machen, würde das wollen. Aber die meisten denken, es wäre ihr gutes Recht, das den anderen zu verwehren. Und das finde ich äußerst ungerecht. Und deswegen finde ich es auch okay, wir werden viele böse Briefe wahrscheinlich auf diese Sendung bekommen, dass wir das hier sagen. Weil ich glaube, es ist deine, genauso wie meine feste Überzeugung, dass man äh, diese Ungerechtigkeit nicht einfach so hinnehmen darf.
0: Ja, und ich glaube, es ist eine, es ist auch eine ganz, eine ganz seltsame Art der Wahrnehmung dass wir äh, die, die Könige seien und dass uns dieser dieser ja. Zustand äh, auf Dauer immer zusteht ne? und äh, dass wir dass wir hier die Insel der Seligen haben, die wir selbst geschaffen haben. Das haben wir gar nicht. Dass, dass es hier so ist, wie es ist, hat in allererster Linie mal weder was mit uns zu tun, noch mit unserer Generation, noch mit unserer Leistung. Es ist Teil einer Geschichte, Teil auch von Konstellationen, von Zufällen, von Glücksfällen, dass wir auf diesem Teil der Erde sind, wo die, die Situation Situation im Moment noch so gut ist, wie sie es ist. Und genauso wie mir Nationalstolz äh, so fremd ist, also wenn ich diese beiden Worte zusammenhöre, könnte ich kotzen. Ich finde schon jedes Einzelne für sich zum Kotzen. Stolz ist schon so ein Wort, mit dem ich nichts anfangen kann. Es gibt den schönen Satz von Sartre, Stolz ist das Plädoyer der Armen. Also Menschen, die geistig mhm. arm sind ähm, und dürftig im, im Kopf sind, die müssen immer von Stolz reden. Wir sind stolz auf das. Wir sind stolz auf die Flagge, wir sind stolz auf das. Ich, ach, ich hasse diesen Begriff. Und dann noch Nationalstolz was soll das sein worauf ist man denn da stolz auf den zufall in irgendeinem Land geboren zu sein auf das Glück in diesem land groß geworden zu sein das hat alles nichts mit dir und mir und den Menschen jetzt zu tun sondern man kann einfach nur versuchen den das was wir haben aufrechtzuerhalten und trotzdem gleichzeitig eine Offenheit zu haben, denen gegenüber, denen es eben nicht so verdammt gut geht wie uns und eben deshalb die Offenheit zu haben, weil wir da sind, wo wir sind. Und ähm, ich glaube schon, dass wir dass wir da eine, eine ganz gefährliche, in eine ganz gefährliche Richtung laufen, weil natürlich viele spüren, dass einiges von dem, was wir uns da als Privileg aufgebaut haben und was wir uns so stolz an die Brust heften, dass einiges von dem eben aus unterschiedlichen Gründen jetzt in Frage steht. Das sind aber andere Gründe als die, die wir benennen, wenn wir die Sündenböcke benennen. Das sind eben nicht die Migranten, sondern das sind der Klimawandel und viele andere äh, Dinge, die im Moment passieren. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, da kann man überall hingucken. Das stellt alles unfassbar viel in Frage. Aber wir machen genau den Fehler, der in der Geschichte immer wieder gemacht wurde. In dem Moment, in dem Dinge ins Wanken geraten, unsicher werden, suchen wir einen Sündenbock. Und der Sündenbock ist eben der, der von einem anderen Teil der Erde kommt, der im weitesten Sinne fremd ist weil wir etwas festhalten wollen, was aus ganz anderen Gründen nicht festhaltbar ist. Und dann einen Sündenbock zu benennen, das hat immer in die Katastrophe geführt. Und da sind wir aufgrund der Unfähigkeit, mit unserer eigenen Unsicherheit und unserer eigenen Angst umzugehen, auf einem ganz gefährlichen Weg.
1: Ja, und das ist eben auch, finde ich, eine, eine Frage, die man sich stellen muss. Ne? Wollen wir von den Vorteilen der Globalisierung profitieren und ihre Nachteile verändern und abschaffen? Oder wollen wir so tun, als wären wir globalisiert? Aber im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine versteckte Ausbeutung. Es ist ja eine Form von Kolonialismus, die wir gerade ausüben, wenn wir auf der einen Seite unseren Reichtum durch Arme finanzieren und Armen aber ständig verwehren. Äh, und sie sind nicht arm, weil sie arm geboren sind oder weil sie eine arme äh, Herkunft haben, sondern sie sind arm, weil sie in armen Ländern leben, in denen Kriege existieren und Not und Hunger und Elend. Oder wollen wir eben dafür sorgen, dass auf, dem, auf der Welt, eine größere Verteilungsgerechtigkeit existiert. Und diese Zahl, wenn ich sie sage, die klingt unglaublich, aber ein Prozent der Weltbevölkerung, Florian, besitzen 46 Prozent des gesamten weltweiten Vermögens. Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt fast die Hälfte des Vermögens der gesamten Welt. Und wie soll diese Welt dann in einem Gleichgewicht sein? Wie sollen Menschen, die in Haiti leben, einem der ärmsten Länder der Welt und gebeutelt sind von Erdbeben, von verseuchtem Wasser, von Hunger, wie sollen die nicht irgendwann so verzweifelt sein, dass sie sagen, ich kann hier nicht mehr bleiben? Wie sollen das andere Menschen machen, die, ich weiß nicht wie viele Menschen, 30.000 glaube ich pro Tag oder weitaus mehr, sterben an Hunger. Wie sollen das Menschen machen, die nichts zu essen haben, die ihre Kinder nicht ernähren können. Und es ist nicht nur das Essen, es sind nicht nur die Kriege, es ist auch Bildung. Wie sollen Menschen, die in Ländern leben, in denen es keine Bildung gibt, eine Familienpolitik akzeptieren, planen, in ihrem eigenen in ihrem eigenen Leben stattfinden lassen, die es gar nicht gibt. Also wir müssen diesen Menschen vielleicht zum Beispiel auch in anderen Ländern dann Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihre Familien ernähren können oder wie sie ein Bewusstsein dafür schaffen können, dass sie vielleicht eine Familie nicht ernähren können. Und wir können es ihnen aber auch nicht verwehren, wir können ja jetzt nicht irgendwie reglementieren, dass Menschen in armen Ländern weniger Kinder kriegen, sondern wir müssen Bedingungen dafür schaffen, dass Menschen dass es vielleicht am Ende gar keine Armut mehr gibt und dass Menschen nicht dazu gezwungen werden, ihre Länder zu verlassen, weil sie ihr Leben leben wollen. Und dazu gehört eben auch, eine Familie zu haben, eine Familie ernähren zu können, die Kinder in die Schule zu schicken, eine medizinische Versorgung zu haben oder überhaupt Formen von Bildung zu haben, die einem ein, ein menschliches Leben und wie du es total richtig gesagt hast, nichts von dem, über das wir hier so wie selbstverständlich verfügen, haben wir uns wirklich redlich erarbeitet. Also ich glaube nicht, dass unsere große Qualität im Westen gewesen ist, dass wir auf der Welt immer für Frieden eingetreten sind und dass wir versucht haben, Menschen, die nicht in Wohlstand leben, in irgendeiner Form so zu unterstützen, dass sie auf einem ähnlichen Niveau wie wir leben können, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir, die wir hier im Westen leben und ich sage wir im Pluralis majestatis, weil auch diejenigen, die diese Ungerechtigkeit ignorieren, sich mitschuldig daran machen, wir haben jahrelang hingenommen, dass Waffen exportiert wurden in Krisengebiete und sie werden immer noch exportiert. Ich meine, Rheinmetall ist an der Börse gerade in einem Höhenflug, weil es gerade einen riesigen Krieg gibt, der mit Waffen vollgepumpt werden soll. Übrigens paradoxerweise gefordert von denjenigen, die noch vor einem Jahr in ihren Wahlprogrammen gesagt haben, keine Waffen mehr in Krisengebiete exportieren. Und all diese Selbstverständlichkeiten, die wir nur noch an der Oberfläche wahrnehmen, weil wir denken, sie seien uns übertragen worden durch irgendeine höhere Instanz, die uns auserwählt hat, weil wir besser Menschen sind. All diese Dinge, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Die Globalisierung hat schon längst stattgefunden. Und Menschen, die für Hungerlöhne arbeiten in Bangladesch oder sonst wo, können über ihr Smartphone sehen, dass es uns hier sehr gut geht. Und wir die Geräte hier benutzen für teures Geld und kaufen, die sie für uns hergestellt. Haben. Also ich finde, das ist ein ganz großes Thema und ich finde, wir sind gerade an der Schwelle dazu, den Überblick darüber zu verlieren, wie unsere Argumentation noch produktiv sein kann und wir dürfen, wie gesagt, diese Argumentation nicht den falschen Leuten überlassen, weil sie im Moment ja auch die Hoheit über die Meinung haben in den sozialen Netzwerken und weil dieser Hoheit über die Meinung, die sie verbreiten, ja gar keine Differenzierungsfähigkeit entgegensteht. Du kannst halt irgendein Bild, irgendein Video verbreiten von Menschen, die aus Afrika hier gekommen sind und marodierend durch die Innenstädte laufen. Glaubst du, irgendjemand macht sich die Mühe herauszufinden, ob das ein echter Film ist oder ob das mit KI hergestellt wurde oder ob das ein Film ist, der vor 50 Jahren gedreht wurde? Man weiß das alles nicht und deswegen, ja, ich sehe es genauso, ich glaube, du siehst es auch genauso wie ich in vielen Punkten, dass wir da dringend Aufklärung brauchen und dass wir Künstler auch eine Verpflichtung haben, uns diesem Strom der Meinung entgegenzustellen und zu sagen, nee, so stellen wir uns dieses Land nicht vor. Letzter Punkt noch, dann bin ich durch. Gerade unser Land, gerade Deutschland hat ja auch noch eine historische Verantwortung. Also wir leben ja in einem Land, das ja weiß, wohin Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Rassismus, Herabwertung von anderen Glaubensgemeinschaften, wohin das führt. Und diese kostbare Hinterlassenschaft, die scheinen wir im Moment nicht mehr schätzen zu wollen, weil wir uns nach einer Normalität eines Nationalismus zurücksehen, den ich hochgradig gefährlich und anachronistisch finde.
0: Und ein Nationalismus, der sich tarnt, ne? der sich tarnt als einer, der das Gute will, der so tut, als habe er mit dem Nationalismus, den wir äh, im, im, zwischen den Jahren 1933 bis 1945 erlebt haben, gar nichts mehr zu tun hat. So wird ja gerne argumentiert: Wir sind ja, wir wollen ja gar nicht in andere Länder einmarschieren. Wir wollen das ja gar nicht. Im Gegenteil, wir wollen ja raus aus der EU. Wir wollen äh, einen einen neuen Nationalismus. Wir wollen einen friedlichen Nationalismus. Wir wollen Patriotismus. Wir müssen unser Vaterland verteidigen. Und das sind ja die immer gleichen Formulierungen. Ähm, und das ist ein Taschenspielertrick, weil man damit sich absetzen will von dem, was damals war und so tun will, als habe man mit dieser Vergangenheit nichts zu tun und als gehöre man nicht zu ihr, sondern baue auf auf einer ganz neuen Tradition, die sagt, wir müssen uns selbst schützen, deswegen machen wir die Grenzen zu, deswegen ähm, sorgen wir dafür, dass äh, kaum noch äh, Migranten bleiben dürfen und wenn dann nur die, die sich assimilieren, wie es dann gerne heißt, was auch immer das genau bedeuten soll und die können bleiben, der Rest muss weg und äh, am Ende bleibt aber noch viel weniger übrig, weil alle äh, weg sollen, die in irgendeiner Form zu einer Minderheit gehören. Aber das ist natürlich ein Quatsch. Sie tun so, als seien sie ganz liebevoll mit dem eigenen Land und als wollten sie nichts Böses. Aber am Ende führt es, und da muss man ja nur Björn Höcke zuhören, um das zu verstehen, am Ende führt es natürlich zu einer Form von Deportation. Denn nichts anderes ist ja gemeint mit Begriffen wie Remigration. Und im Moment sind da Begriffe im Schwange, bei denen ich auch den Eindruck habe, es wird gar nicht ausreichend erklärt, was damit eigentlich gemeint ist. Die Zusammenhänge werden überhaupt nicht deutlich gemacht, denn sie tarnen sich im Moment wieder sehr, sehr gut, mit an Harmlosigkeit kaum zu zu überbietenden Gesten, aber was dahinter steckt, ist das alte Programm, es ist das alte Programm. Jetzt ist es eben der böse Moslem, der kommt und alle austauschen will.
1: Ja, und du bist bei Björn Höcke gelandet, wo ich übrigens auch hin wollte, denn ähm man muss das auch mal da ein bisschen dechivrieren. Ne? In jeder Äußerung, die Björn Höcke macht, ist immer eine Ambivalenz und zwar eine kalkulierte Ambivalenz. Deutschland zuerst, das ist ein Spruch, der kommt aus einer ganz bestimmten Richtung, das weiß er als Geschichtslehrer und studierter Historiker. Und auch seine Feindlichkeit gegenüber Migration, Einwanderung, gegenüber Flüchtlingen, die ist hochgradig paradox, wenn man weiß, dass er selbst und seine Familie aus Ostpreußen kommt und im Westerwald groß geworden ist und jetzt so tut, als wäre Thüringen seine Heimat. Er er ist selbst ein Flüchtling, er ist selbst ein ja. Zugewanderter. Und wenn man dann auch noch hört, wie er spricht über Migration und äh, wie im äh, MDR-Interview äh, über Inklusion, ja, also wie er als Ursache für die Bildungsmisere Migration und Inklusion nennt, dann muss man sagen, ist das tatsächlich mindestens sehr nah an ganz bewusst eingesetzten text Denn Inklusion ja. Das heißt, Menschen, die behindert sind, nicht zum Bildungssystem zuzulassen, ihnen eigene Bildungsräume zuzuweisen, ich spitze es jetzt mal zu, das ist in seiner primitivsten Form nichts anderes als Euthanasie. Ja, das ist im exactly. Grunde genommen, diesen Menschen ihren Wert abzusprechen. Und wer das nicht erkennt, und es ist bei Björn Höcke so deutlich zu erkennen, weil er es auch ja. ganz deutlich einsetzt, wer nicht sieht, dass genau. er damit kokettiert, weil er genau diese Menschen auf seine Seite ziehen will, die diese Einfältigkeit für bare Münze nehmen, der verrät dieses wunderschöne Deutschland, in dem wir alle leben, für ein Deutschland, in dem ich nicht leben will.
0: Und wieder ist es die Situation, wie schon so oft, es ist alles offensichtlich. Es liegt alles da. Es ist nicht so, dass wir die Quellen nicht finden können. Es ist nicht so, dass uns jemand blügt oder mit falschen Tatsachen um die Ecke kommt oder irgendwas vorspiegelt. Sie sprechen ganz offen. Man muss nur die Texte lesen. Man muss nur das, das Buch von Björn Höcker lesen. Das ist wirklich aufschlussreich. Da steht es alles wörtlich drin. Die wohltemperierte Grausamkeit, die nötig ist, um, äh, um die Remigration voranzutreiben. Äh, das Teile der eigenen Bevölkerung auch dem zum Opfer fallen werden, wenn sie sich weiterhin der Afrikanisierung und Islamisierung unterwerfen. Das heißt, alle, die nicht mitmachen ähm, und, und äh, auch die Leute aus dem Land schmeißen, können daran glauben und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr offensichtlich. Es ist ausgesprochen und es ist da. Und das macht es ja noch dramatischer, dass wir, wie schon so oft, wieder in der Situation sind, dass Leute glauben oder glauben wollen. So kommt es dann nicht. Man kann halt mal aus Protest äh, auch mal da ein Kreuzchen machen oder auch die mal unterstützen ähm, nee das ist so funktioniert's eben nicht äh, das das ist nicht der das ist nicht der Punkt es geht darum dass ein ein Programm offen zu Tage tritt und äh, das. Es offensichtlich entweder viele Leute gibt, die dieses Programm teilen und darum wissen oder äh, sich eben gerne blenden lassen, weil sie äh, einfach nur emotional sind, keine Lust haben, äh, sich mit der Demokratie auseinanderzusetzen, frustriert sind oder, oder oder was auch immer. Aber dass diese Zeichen, die da sind, nicht gelesen werden, das ist das Erschreckendste. Ich musste die Tage wieder an, an Ingeborg Bachmann denken, an diesen wunderbaren Satz, äh, die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler. Ja, ja,
1: und es ist, wir werden dafür viel Ärger bekommen. Ich kann einige der Briefe ja irgendwann mal hier vorlesen, die ich bekomme, die im Tenor alle gleich sind. Warum wettert ihr gegen die AfD? Ihr seid Staatskünstler und vor allem du, geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Trau dich doch mal, was gegen deine eigenen Leute zu sagen. Also selbst ähm, daran merkt man ja schon, welch Geisteskind die Verfasser dieser Briefe, dieser Pamphlete sind, wenn sie mich dann retürkisieren in dem Moment, in dem ich nicht ihrer Meinung bin. Und im Grunde genommen nie anerkannt haben, dass ich als in Deutschland lebender Mensch türkischer Herkunft vollwertiger Teil dieser Gesellschaft sein darf. Und ich, ich finde einen anderen Aspekt noch sehr wichtig. Also wir sind durchaus regierungsfeindlich, das müssen wir hier nicht betonen. Aber ich sehe tatsächlich auch hier nochmal eine Verantwortung, die die Parteien vernachlässigen, die nicht nur gerade an der Regierung sind, sondern die im demokratischen Spektrum gerade um die Macht bohlen und sich im Wettbewerb um die Macht auch streiten dürfen. Aber sie machen es zu Kosten ihrer eigenen redlichen politischen Grundsätze. Und ich finde, ein Grundsatz jeder Partei, die in Deutschland zur Wahl antritt, sollte sein. Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Feindlichkeit gegenüber Menschen, die eine andere Sexualität haben. Die hat in diesem Land keinen Platz. Die, die darf in diesem Land auch nie mehr wieder Platz haben. Und wer das nicht akzeptiert, wer es sogar öffentlich kundtut, Wer damit kokettiert, dass er nur die Hälfte der Wahrheit sagt, obwohl sie deutlich zu erkennen ist, der ist ein Feind dieses Landes und kein Freund. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses äh, Wort vom, vom Landesverräter, was ja aus dem Mund von Höcke gekommen ist, eigentlich auf ihn selbst am besten zutrifft. Ich glaube, dass Leute wie Höcke, dass auch Alice Weidel, die gemäßigter daherkommt, aber mindestens genauso extrem ist in dem, womit sie kokettiert, dass diese Leute nicht Freunde unseres Landes sind, sondern dass sie insgeheim Feinde des Landes in seiner derzeitigen Konstitution jedenfalls sind und dass sie sich ein ganz anderes Deutschland wünschen aus meiner Sicht ein Bild, was sie viel zu selten zeichnen, weil ich glaube, dass die Menschen, die dieser Partei jetzt in ihrer Verzweiflung oder in ihrer Hoffnungslosigkeit, dass die Menschen, die dieser Partei jetzt ihre Stimme geben, gar nicht absehen können, was auf sie zukommt, wenn die AFD wirklich irgendwann mal in der Macht sein sollte. Und du siehst es, ich habe das hier, ich möchte mich jetzt ein bisschen über den grünen Klee loben. Ich habe das hier Prophezeit, ich habe dir gesagt noch vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, die AfD wird irgendwann in der Situation sein, dass sie entscheiden kann, wer an die Macht kommt. Und im nächsten Schritt wird sie selbst an die Macht kommen. Und die Thüringer Wahl, auch die bayerische Wahl, die steht ja jetzt ganz stark unter diesem Eindruck. Der, das Manöver, das Söder gefahren hat mit Aiwanger, war nichts anderes, als der Versuch, sich selbst in die beste Position für die Kanzlerschaft zu bringen. Und er wird, wenn er die Kanzlerkandidatur bekommt, einen Kurswechsel in der CDU-CSU vollziehen in Richtung AfD. Das Thema, wir öffnen uns zur AfD, die Brandmauer muss fallen, ist ja schon längst, wird ja schon längst besprochen, ist ja schon längst ja. latent. Und Thüringen wird der Präzedenzfall werden. Das, das schwöre ich dir. <lacht> Entschuldige bitte. Ähm, Thüringen wird der Präzedenzfall werden und wir werden im schlimmsten Fall Björn Höcke als Ministerpräsident in Thüringen ertragen müssen.
0: Ja und weil wir vorhin darüber gesprochen haben über die Leute die den Weg zu diesem Denken bereiten du hast zu Recht äh, Joachim Gauck äh, erwähnt der am Sonntagabend äh, ein ein Interview gegeben hat im äh, im ZDF ähm, ich glaube bei bei Berlin direkt war's und ähm, das ist wirklich ein wunderbar bizarre grauenhaftes Beispiel für ein eigentlich Ehrenwerten Mann, einen guten Rhetoriker, einen Theologen, der sich äh, erdreistet, folgende Sätze ähm, zu sagen. Und das fasst sehr schön die Absurdität äh, der Debatte zusammen und zeigt, ähm, in, auf welchem Weg wir sind. So, äh, ich lese die Meldung hier von der, von der ZDF-Seite vor. Ähm, die Situation in den Kommunen verschärft sich seit Monaten. Immer mehr Geflüchtete kommen an und müssen untergebracht werden. Gleichzeitig werden die Kapazitäten immer knapper. Wenn die Kommunen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kämen, bestehe die Gefahr, dass, Zitat Gauck, die wunderbare Solidarität der Bevölkerung, die es bisher gab, schwindet, sagt Gauck in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Die Menschen hätten dann Angst, dass, Zitat, in ihrem Leben sich unzumutbar viel verändert. Denken wir an die vorhin genannten Zahlen. Durch den, Zitat Gauck, Migrationsdruck in verschiedenen Ländern mit einer, wieder Zitat, Zuwanderung in einem Maß wie 2015, wovon kein Mensch redet, wieder Verweis auf unsere Zahlen von vorhin, würde in der Bevölkerung der Eindruck entstehen, dass die Politik ihre Ängste, Zitat, ihr Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Sicherheit, Zitat Ende, nicht verstehe. Das könnte zu einem weiteren Rechtsruck führen, Mahnt Gauk. Nein, du mahnst nicht, du führst gerade selber dazu und zwar mit jedem einzelnen Wort. Er ja. plädiert daher für eine Begrenzung der Zuwanderung. Und jetzt, Achtung, wir erinnern daran, es spricht ein Theologe. Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Zitat Ach. Ende, sagt der ehemalige Bundespräsident. Aber die verschiedenen politischen Kräfte müssten, wie der Zitat von ihren Wunschvorstellungen Abstand nehmen und in der demokratischen Mitte das entwickeln, was wir wirklich wollen. Zitat Ende.
1: Alter Schwede, ey. Und kein Wort darüber, dass eine Million ukrainische Flüchtlinge hier sind, dass die Unterwanderung, die er da vermutet, der Deutschen durch irgendwelche Sub- und Unterkulturen äh, nichts mit dem zu tun hat, dass die, dass die, äh, ich bin fassungslos, also es war doch von Anfang an, wurde doch gesagt, ukrainische Flüchtlinge sind andere Flüchtlinge, weil die kommen hier hin, weil es einen Krieg in Westeuropa gibt, der in unserer unmittelbaren Nähe ist und im Gegensatz zu den Flüchtlingen aus Syrien und aus Afghanistan Afghanistan sind das Menschen, die christlichen und jüdischen Glaubens sind. So war es doch. Und, der, der, und diese Zahl, die er dann nennt, um 2015 mit 2023 gleichzusetzen, die kann er doch nur dann meinen, wenn er die ukrainischen Flüchtlinge mit einrechnet in die Gesamtzahl der Flüchtlinge. Weil wie wir eben festgestellt haben, die Zahl der nicht aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge ja signifikant unter dem liegt, was 2016 kam. Und da gab es den Krieg in der Ukraine nicht, jedenfalls nicht in der Form wie heute. Also ich verstehe das nicht, da muss doch das Thema sein, Jetzt vielleicht sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung, da muss doch das Thema sein, konnten wir mit der Werf, mit der wir unsere Position in diesem Ukraine-Konflikt von Anfang an, gezeigt, manifestiert und durchgezogen haben, das tun, ohne damit ein gewaltiges Problem zu bekommen in unserer Bevölkerung, die dadurch nach rechts rücken wird, weil sie nämlich ukrainische und sonstige Flüchtlinge nicht voneinander unterscheidet, sondern einen gewissen Flucht, Flüchtlingsdruck empfindet. Und haben wir nicht mit den Sanktionen, die wir von Anfang an gar nicht wirklich eingeführt haben, nicht vielmehr unseren eigenen Leuten geschadet und damit ein soziales Ungleichgewicht schaffen, geschaffen, was die Grundlage ist für das, was jetzt gerade passiert, Nämlich, dass ein Teil der Bevölkerung, ein nicht ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, rechten Parteien plötzlich mehr vertraut, als den Parteien, die in der Mitte der Demokratie stehen. Und dass das nicht thematisiert wird, dass so getan wird, ja, auf der einen Seite ist der Ukraine-Konflikt. Da haben wir 100 Milliarden Wehretat. Da haben wir den Flüchtlingen, die hier hingekommen sind, berechtigterweise natürlich, weil sie vor Krieg flüchten, einen Aufenthalt gegeben und Obhut und Schutz und unter, und vielleicht so Unterstützung in Form von Geldern und Arbeitserlaubnis, Staatsangehörigkeit etc. etc. pp. Und auf der anderen Seite haben wir ein zwar immer geringer werdendes, aber noch bestehendes Flüchtlingsproblem von Menschen, die aus Ländern hier hinkommen, in den Krieg ist. Und alles, was ich eben geschildert habe. Können wir das alles verkraften? Und wenn wir sagen, wir können es nicht verkraften, können wir so tun, als wäre es nur die Schuld der Menschen, die hier hinkommen aus Kriegsgebieten, wie Syrien, Afghanistan oder eben auch den neu hier hinzukommenden Menschen aus neuen Krisengebieten und Kriegsgebieten wie der Ukraine, aber das ist zu so differenziert und dass selbst so ein Typ wie Gauck auf so eine populistische Schiene fährt und damit wissentlich, ja das ist ja ganz, das ist ja willkürlich und wissentlich bedient, dass damit Ressentiments weiter geschürt werden gegen Menschen, die hier hinkommen, unschuldige Menschen, das ist, das ist Ungeheuer, das, das, da, ja, da, da bleibt ich, man nur die Spucke weg.
0: Man muss wirklich noch mal, noch mal. Ich will noch mal die Zitate sagen, weil sie auch in ihrer Folge die die ganze Perversion dieses Denkens aufzeigen. Und zwar in wenigen Worten formuliert von einem früheren Bundespräsidenten und noch mal evangelischen Theologen. Also nicht, dass ich jemals geglaubt hätte, dass Theologen irgendwas Gutes zur Welt beitragen können. Aber hier ist es final, hier ist der finale Beweis. Auch diese Formulierung, die wunderbare Solidarität der Bevölkerung, die es bisher gab, dass die schwindet. Die wunderbare Solidarität. Wie eine
1: Drohung, ist? ne? Das ist wie eine Drohung. Ja,
0: ja, genau. Genau, die Menschen waren so wunderbar, aber wenn es so weitergeht, oh, dann dann gehen die uns leider, dann gehen die uns leider von der Kette, dann sind die nicht mehr solidarisch. Da müssen wir aufpassen, damit die Menschen so solidarisch bleiben, also damit die Menschen so gut bleiben, wie sie bisher waren, müssen wir einfach dafür sorgen, dass andere verrecken. Das ist der Satz, der dahinter steht. So jetzt der Begriff Migrationsdruck. Was ist das eigentlich für eine Sprache? Migrationsdruck? Ja. Keine Ahnung. Was weiß ich? Wenn du Druck hast, geh wichsen oder mache irgendwas. Aber es gibt keinen Migrationsdruck. Weißt du, das ist wie eine Migrationswelle. Alter. Migrationsdruck in verschiedenen Ländern. Zuwanderung in einem Maß von, von 2015. Hast du völlig richtig gesagt, ist absoluter Populismus, diese Zahlen auch nur ansatzweise zu vergleichen. Darum ist jenseits jeder Debatte. Und dann ihre Ängste, also die Ängste der Menschen, Ihr Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Sicherheit. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Es gibt keine Überschaubarkeit und es gibt auch keine Sicherheit. By the way, es gab auch früher nie Überschaubarkeit und Sicherheit. Und wer es früher behauptet hat, hat genauso eine Scheiße geredet wie heute. Die Welt war nie überschaubar und sie war nie sicher. Und sie ist heute übrigens sicherer denn je. Das ist auch noch so ein Paradox, was hier hinzukommt. Wir haben so wenig Gefangene in den Gefängnissen wie selten zuvor. Unsere Zeit ist sicherer than ever. Und trotzdem haben wir mehr Ängste. Und dann so zu tun, als sei Überschaubarkeit ein Ziel. Wo gab's das denn jemals? Was, was, was ist denn das für eine, für eine pseudoromantische Sehnsucht, um gut gegen Böse auszuspielen? Und dann wirklich die schlimmste Formulierung, die echt nah an Höcke ist. Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Zum Vergleich, Höcke schreibt in seinem Buch von der wohltemperierten Grausamkeit, die dann eben anzuwenden ist. Das ist ver sprachlich verdammt nah dran, weil sie inhuman klingen. Aber nicht inhuman sind oder was? Auch da wieder eine ganz perfide Art und Weise, die Sprache zu verdrehen, um dann zu schließen mit von ihren Wunschvorstellungen Abstand nehmen und in der demokratischen Mitte das entwickeln, was wir wirklich wollen. Und das ist nichts als der Versuch, den Rechtsextremismus in die Mitte zu tragen. In ja. der demokratischen Mitte ja. das zu tun, was wir wirklich wollen. Die Urdefinition des Populismus ist, dass der Populist im Gegensatz zum Demokraten sagt wir oder ich stehe für die Masse. Nur ich stehe für die Masse. Nur ich repräsentiere die Masse. Und da, genau das macht er hier. Was wir wirklich wollen. Wer, wer ist denn wir? Was wollen wir wirklich? Wissen wir, was wir wirklich wollen? Müssen wir das? Nein. Er tut so, als gäbe es eine Übereinkunft in der demokratischen Mitte, was wir wirklich wollen. Ich glaube, die demokratische Mitte zeichnet sich, wenn es sie gibt. Und wenn es sie gibt, wie sie im Positiven verstanden wird, dadurch aus, dass die demokratische Mitte gar nicht weiß, was sie will, sondern aus ganz verschiedenen verschiedenen kleinen Gruppen besteht, die ganz unterschiedliche Ziele haben, die aber im Kern demokratische sind, weswegen man darüber diskutieren kann, wie man sie umsetzt. Und das ist wirklich Dreckspopulismus.
1: Das ist Dreckspopulismus, definitiv. Das ist exakt, was du gesagt hast. Das ist Parteipolitik, die er betreibt als ehemaliger Bundespräsident sowieso sehr unredlich und das ist der Versuch äh, rechte Ideologie in die Mitte zu ziehen weil er weiß, dass im Moment dieser Populismus bei den Menschen Anklang findet und das ist hochgradig gefährlich das ist hochgradig gefährlich weil es wird dazu führen, dass dieses Narrativ, das er da ja auch fördert dass er bewusst auch pusht dass das noch fester in der Bevölkerung sitzen wird und dass es noch schwieriger wird, diese Zusammenhänge, die wir jetzt gerade aufzeigen, den Leuten verständlich zu machen man muss doch was anderes dazu sagen übrigens, ne? ähm, was wir ja gerade erleben, ist geregelt. Also wir haben, es wird ja immer gesagt, ungeregelter Zuzug. Es gibt die Verordnung von Dublin II, in der die ähm, Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich darauf einigen, dass die Regelung und Verwaltung der Grenzen an den Außengrenzen der EU stattfindet. So. Und diese Regelung ist da, die existiert. Es muss jetzt nicht schärfer sein oder neu gemacht werden, weil sich niemand mehr dran hält, sondern das Problem 2015 war, dass Angela Merkel diese Regelung einfach außer Kraft gesetzt hat. Und dass sie gesagt hat, wir schaffen das, das findet nicht mehr an den EU-Außengrenzen statt, sondern wir werden das als Deutschland jetzt hier bei uns einfach klären. Darauf übrigens nur mal zur Erinnerung kam die Refugees-Welcome-Welle, die übrigens auch angefeuert wurde von der Bildzeitung Ja, denselben Protagonisten, die heute so tun, als hätten wir eine ganz schlimme Zuwanderungskrise, die nämlich damals, weil es damals populistisch war, ihr Fähnlein in den Wind gehangen haben und gemerkt haben, oh... Die Bevölkerung in, der, in Deutschland, die ist gerade sehr ausländerfreundlich und Refugees Welcome ist ein Slogan, der diese Ausländerfreundlichkeit repräsentiert. Und deswegen drucken wir jetzt Aufkleber und fahren alle an den Bahnhof in München und empfangen die Leute. Da hätte man zum Beispiel einen anderen Ansatz gehabt und fragen können, Warum kommt eigentlich Angela Merkel im Jahr 2015, nachdem Tausende von Leuten schon vor Lampedusa gestorben sind und im Mittelmeer, auf die Idee zu sagen, jetzt öffnen wir die Grenzen. Und jetzt lasse ich mich ablichten mit den Flüchtlingen und streiche ihnen über den Kopf und tu so, als wäre ich Mutter Teresa. Weil sie gemerkt hat, dass das ihrem Image nützlich ist und dass die CDU, CSU die nächste Wahl verloren hätte, wenn sie diesen Schritt nicht getan hätte. Und das ist verlogen bis ins Mark. Gerade wenn man sich jetzt die Kehrtwende anguckt, und übrigens, es war ja nicht so, dass die Kehrtwende nicht 2017 schon passiert wäre. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Schon im Frühjahr nach der Flüchtlingskrise haben dieselben Politiker, die während der Flüchtlingskrise sich noch haben ablichten lassen mit Flüchtenden und denen es egal war, ob es eine Genfer Konvention oder Dublin II gibt, gesagt, wir brauchen jetzt Obergrenzen. Weil der Wind sich nämlich wieder gedreht hat und die Leute gemerkt haben, dass sie mit dem mit dem F sogenannten Flüchtlingsstrom der Menschen, die nun ungehindert nach Deutschland kommen konnten, nicht umgehen konnten. Und da, wenn überhaupt, sind Fehler gemacht worden. Da, wenn überhaupt, durch das Außer-Kraft-Setzen von Dublin II konnten Menschen nach Deutschland kommen, die keine guten Absichten haben. Und da hätte man vielleicht einen Zusammenhang herstellen können zwischen steigenden äh, Straftaten von nach Deutschland gekommenen Geflüchteten und dem Zusammenhang. Aber das hat man nicht gemacht. Und jetzt das zu tun, in einer Phase, in der das Problem gar nicht mehr so ist, wie es dargestellt wird, sondern in einer Phase, in der ein komplett anderes, neues, in Anführungsstrichen, Problem hinzugekommen ist. Nämlich, wie gehen wir mit den Menschen um, die aus der Ukraine hierhin kommen? Bleiben sie hier? Gehen sie wieder zurück? Wer ist eigentlich hierhin gekommen? Sind es nur Frauen? Dürfen ihre Männer nachziehen? Was ist mit den Kindern? Und so weiter und so fort. Da müssten wir in einem ganz anderen Tonfall darüber sprechen. Und übrigens auch noch mal hinterfragen, welche Fehler die jetzige Regierung gemacht hat und immer noch macht in dieser Krise. Und einer der größten Fehler gemacht wird, und das war ein zweites Thema, über das ich mit dir sprechen wollte, das schaffen wir aber heute nicht mehr, ist die sogenannte feministische durch und durch verkorkste Außenpolitik von Außenministerin Annalena Baerbock die immer noch auf dem Trip ist, die sich immer noch verscherzt mit den Chinesen und äh, Xi Jinping einen Diktator nennt, obwohl China der größte Handelspartner Deutschlands ist, die es zuvor mit Russland gemacht hat und die immer noch nicht lernwillig und lernbereit ist, um diesem Land eine Position zu verschaffen, das souveräner in solchen Momenten ist und sich nicht einfach vor sich her, vor irgendwelchen Interessen anderer treiben, hertreiben lässt. Entschuldige, das war jetzt sehr lange, jetzt bist du wieder dran.
0: So, ich glaube, mit über Annalena Baerbock reden wir dann in einer der nächsten Ausgaben. Das hängen wir sich auch noch dran. Das nee, ist ein neues nee, Thema. Nee. Aber ich glaube, wir haben für heute, wir haben für heute dieses Thema ja. ähm, Stand jetzt ausreichend beleuchtet, würde ich sagen. Ich glaube, für ein zweites Thema ist es fast zu spät. Das würden wir jetzt so ein bisschen, das würden wir jetzt so ein bisschen unzusammenhängend so, so dran klöppeln, oder? Ja,
1: hättest du eins gehabt?
0: Als ja, ich hätte eins, aber das bewahre ich mir, ja, das beweise ich mir fürs nächste Mal auf. Ist immer wieder ein zeitloses, größeres Thema. Sage ich aber erst nächstes Mal.
1: W oh, die ganze Wahrheit über, ähm, den Luke Mockridge Skandal.
0: Absolut. Und pikante Details. Pikante Details, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema. Ich sag noch nicht, auf welcher Seite ich stehe. Es gibt, obwohl ich es noch, ich habe es noch gar nicht fertig geschrieben, aber es gibt schon erste zweitige Verfügung, aber ist mir egal, ich bin es trotzdem auf dem Markt. Mal sehen, wie lange es da bleibt. Und da werde ich nächstes wow. Mal ein bisschen was vortragen, was ich da so rausgefunden habe. Und ich sag dir, ich, hab, ich weiß selber, ich habe so viele intime Details, dass ich mittlerweile selber gar nicht mehr weiß, ob ich dabei war, als die beiden das gemacht haben, was sie angeblich gemacht haben. Ich glaube, ich war dabei. Ich kann es nicht mehr wirklich unterscheiden.
1: Also wir werden nächste Woche auf jeden Fall hier die Karten auf den Tisch legen. Einige Leute sollten hm. sich jetzt schon mal in die Hose machen, weil wir werden Namen Ross und Reiter nennen.
0: Kann man das so sagen? Telefonnummer und E-Mail-Adressen, ja, Telefonnummer E-Mail-Adressen auch. Und ähm, ja. danach wird es nichts mehr so sein, wie es vorher war.
1: Genau, und schärfer und spitzer wird es nicht werden.
0: Richtig. Zwischendurch sind wir okay. noch auf Tour. Du, Wo bist du diese Woche?
1: Ich spiele in Friedrichshafen und am Folgetag in, lass mich sagen, boah, schnell, 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 Freiburg. Hey, Freiburg im Breisgau, deine Heimat. Oh, wann, wann?
0: Samstag. Oh, Kommt schön. Vorbei. Liebe Grüße bitte. Ich kann nicht. Am Samstag spiele ich in Cuxhaven und vorher zwei Abende in Hamburg. Ist fast ausverkauft, ein paar Karten gibt's noch. Ja.
1: Ich muss ganz zum Schluss mich noch bedanken. Sorry, das wollte ich unbedingt machen. Gut, dass es mir noch einfällt. Ähm, wir waren am Wochenende in Rostock. Auf dem Weg nach Rostock war die Autobahn mal wieder gesperrt. Und ich hatte dir letztes Jahr ja erzählt, dass ich denselben Fall in Nürnberg hatte, wo ich dann einfach über die Leitplanke gesprungen bin und mich habe abholen <lacht> lassen vom Veranstalter. Ähm, das Gleiche ist wieder passiert. Autobahn gesperrt, halb sechs, noch 133 Kilometer. Diesmal aber, und deswegen möchte ich mich bedanken, hat die Polizei und die Feuerwehr uns dankenswerterweise ähm Durchgewunken. Also wir konnten mit einer Eskorte von Polizeiwagen zur nächsten Ausfahrt fahren, weil wir gesagt haben, wir haben einen ganz wichtigen Auftritt in Rostock vor 2000, wie viele Leuten und es war wirklich, ich muss mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, die deutsche Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, alle die dort da waren, ich habe selten so freundliche Menschen erlebt wie dort, vielen, vielen, vielen Dank nochmal von hier.
0: Schön. Ansonsten, also wie gesagt, wir auf Tour in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Ich im Norden, du im Süden. Und ähm, nächste Woche hören wir uns wieder hier. Und ich weise nochmal hin, am 10. Oktober ist die Buchpremiere meines neuen Buchs unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, im großen Sendesaal des RBB. Ähm, da auch gerne vorbeikommen. Und ansonsten hören wir uns hier nächste Woche wieder.
1: Machen wir. Tschüss, mein lieber Schatz.
0: Tschüss, Baby. I love you.
1: Das war Schröder und Sumunju.